0: Sie sind bei einer Feier eingeladen, bei der Sie außer dem Gastgeber niemanden kennen. Also versuchen Sie, bei irgendeiner der nett plaunenden Grüppchen anzudocken. Vergeblich. Sie wissen nicht genau, worüber die anderen Gäste eigentlich reden, weil sie nicht dazugehören. Feierlaune will bei Ihnen irgendwie keine aufkommen. Anderes Beispiel. Sie besuchen zum ersten Mal eine Gemeinde, in der Sie noch nie waren. Nach dem Gottesdienst warten Sie darauf, von jemandem angesprochen und willkommen geheißen zu werden. Aber außer freundlichem Kopfnicken passiert nichts. Nachdem Sie eine Weile unschlüssig im Foyer herumgestanden und mit gespieltem Interesse die Pinwand betrachtet haben, verlassen Sie die Gemeinde. Keiner hat Sie weiter beachtet, weil Sie nicht dazugehören. Solche oder ähnliche Begebenheiten, bei denen man spürt, dass man irgendwie fehl am Platze ist, kennt jeder von uns. Das kann auch nur eine Bildserie im WhatsApp-Status einer Freundin sein, die anzeigt, dass die gerade mit anderen Freundinnen einen tollen Ausflug macht und sie selbst sind mal wieder nicht mit dabei. All das hinterlässt ein schales Gefühl von Einsamkeit und Nicht-Zugehörigkeit. Mein heutiger Gast, nikola Vollkommer, kennt das. Die Lehrerin und Autorin hat sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben. Vom Wunsch, dazuzugehören, heißt es. Untertitel, das Ende der Einsamkeit und wie Gott sich das mit der Gemeinschaft dachte. Herzlich willkommen bei Kalando, Nicola Vollkommer. Dankeschön. schön. freue mich sehr, dass Sie da sind. Frau Vollkommer, Sie behaupten in Ihrem Buch schon gleich im Prolog, dass wir Menschen von der Wiege bis zur Bahre irgendwo dazugehören wollen und dass manch einer sogar mehr gibt als gut ist, um dieses Ziel zu erreichen. Wie kommen Sie darauf?
1: Ich denke durch viele persönlichen Erfahrungen, also ich bin in, im Ausland groß geworden, ich war immer irgendwo im Ausland, egal wo ich war, gehörte ich nicht ganz dazu und war immer ein bisschen neidisch auf die Leute, die in dem Ort leben, wo sie in die Schule gegangen sind, im Kindergarten waren, das Elternhaus steht im Dorf, wo ich jetzt lebe, das Gefühl oh, hat immer so gewisse Sehnsüchte in mir erweckt, schön wär's. Und ähm, ich weiß nicht, ob es allen Menschen so geht oder so stark spüren, wie jemand, der wie ich so ein bisschen ähm, mal in Afrika und dann in England und dann in Deutschland und dann wieder in England gelebt habe und dann als Engländerin mit einem Deutschen verheiratet ähm, und manchmal das Gefühl, wo gehöre ich richtig hin. Und aber ich glaube, allen geht es manchmal so. Mhm. Und das war die Inspiration für das Buch.
0: Also ich glaube schon auch, dass es ein Grundbedürfnis des Menschen ist, irgendwo anzudocken und sich zugehörig zu fühlen. Gibt es eine Erklärung für,
1: warum das so ist? Also, ich als Christ würde natürlich gleich drauf kommen auf diesen Vers in 1. Mose, wo, wo es die eine Sache gab, die nicht gut war im Paradies. Alles andere, er sah es und es war gut. Und es gab eine Sache, die nicht gut war und das ist, dass der Mensch alleine war. Ich denke, daher kommt dieser Urinstinkt, wir gehören zusammen. Er brauchte, Adam brauchte ein Gegenüber und erst, also selbst im Paradies gab es Not und Einsamkeit und erst als das gegenüber Eva da war konnte das ganze projekt abgeschlossen mhm. werden und ich denke daher kommt diese dieses uhr diese Ursehnsucht. wir ähm, wir sind kein insel wir gehören zusammen, wir stochen automatisch, ob wir es selber zugeben oder nicht, stochen wir nach den Gleichgesinnten, nach dem Gegenüber, der es so sieht wie ich, der dem, den gleichen Dialekt spricht wie ich, ähm, die, die, den gleichen Hintergrund. Wenn ich mit Menschen zusammen bin, die in Afrika groß geworden sind, dann hat man gleich ein Thema, das einen verbindet. Oder wenn ich in England bin und irgendwo höre ich einen schwäbischen Akzent, <lacht> ein Stück Heimat. Oder wenn ich in Deutschland bin und ich höre irgendjemand englisch sprechen. Ich spreche sie immer an, auch wenn es ein wildfremder Mensch ist auf der Straße. Ah, wo kommst du her? Wo kommen Sie her? Ich denke, das, das steckt in uns allen drin. Sie haben beobachtet, dass dieser, ja,
0: wir nennen es mal Instinkt, diese Ursehnsucht, irgendwo dazugehören zu wollen, sowohl Vor- als auch Nachteile hat. Also die Vorteile, die liegen schon klar auf der Hand. Man hat jemanden, mit dem man sich austauschen kann. Man ist nicht mehr so einsam. Aber es, sie sagen, es gibt schon auch
1: Nachteile. Was sind denn so Nachteile, wenn man immer so gern irgendwo mal wenn man niemand möchte? hat? Also wie Sie am Anfang gesagt haben, in, mein Mann ist Pastor, wir stehen in der Gemeindearbeit seit Jahren und diese einsamen Figuren, die manchmal, wie Sie sagen, an der Pinwand stehen und niemand begrüßt sie. Das habe ich oft selber erlebt, wie, wie schwer das ist und peinlich und wo soll ich hingucken? Oder wenn man versucht, bei einem Fest in ein Gespräch reinzukommen, wo man nicht Erwünscht ist und dass einem klar gemacht wird, das sind die also Dinge, wo man bei denen man denkt, oh, ich habe mich richtig blamiert. Oder man sieht es natürlich bei den Jugendlichen permanent auf der Suche nach den neuesten Nachrichten. Mhm. WhatsApp und gehöre ich dazu? Gibt es Likes für meinen Post oder für mein mhm. neues Profilbild? Ähm, dieses ähm, zu, dazu gehören, aber wenn es eine Sucht wird, dann gehöre ich nie. Ich komme nie so richtig da an, wo ich will. Das Gefühl, immer um die Ecke. Gibt es irgendeine Zugehörigkeit, die mir noch fehlt? Noch weiter hinein in die noch bessere Clique hinein. Mhm. Oder richtig in die Führungsschicht hinein. Oder ähm, zu denen, die wirklich das Treiben, ähm, den, die, die Show treiben. Oder ähm, wirklich das Sagen haben in diese Clique. Ich denke so... Unbewusst ist es, schwingt es mit und kann dann zu großen Schäden führen. Und die sogenannten Social Media, die machen das ja nicht einfacher, seit es ich
0: Twitter und Instagram es. und so und Facebook gibt. Ist ja die Möglichkeit, sich mit anderen zu vergleichen, noch viel größer geworden als früher in meiner Kindheit und Jugend, als
1: es das alles gar nicht gab. Und vor allem bei Jugendlichen, die noch nicht die Reife und die Lebenserfahrung besitzen, um das richtig zu sortieren oder zu differenzieren oder zu sehen, vieles davon ist nur Show. Wo, wo gibt es ein Profilbild, wo jemand zerzauste Haare hat, sich nicht geschminkt hat oder mit Ringen unter den Augen oder die, die Verliebtheitsbilder gibt es, aber nicht die Trennungsbilder. Ja. Es ist nur eine Seite des Lebens, die da vorgezeigt wird. Und so ist das, diese Freundschaften, diese sogenannten, sind wirklich ein Trugschluss. Und ich denke, da das ist ja kein Geheimnis, das bei Jugendlichen zu tiefen Schäden führen kann, bis hin zu Selbstschädigung oder Selbstmord, mhm. weil ich außerhalb dieser Clique bin und an diesem Glück nicht beteiligt bin, das da vorgegaukelt wird, vorgespielt wird. Bei, ich nenne es mal, Nichtmitgliedern
0: von so einem harten Kern einer Truppe, da gibt es ja auch zwei Sorten, die Sie so äh, treffend beschreiben. Zum einen die total unauffälligen, mhm. die ganz leicht übersehen werden, eben wie der Besucher an der Pinnwand, den nehmen wir jetzt mal als Beispiel. Aber es gibt ja auch immer die besonders auffälligen, ähm, die gerade auf sich aufmerksam machen dann, dadurch, dass sie nicht dazugehören. Was sind das denn für Leute?
1: Ich denke, das sind zwei Versuche. Also ich glaube durch, ich meine, ich, ich bin Lehrerin, ich kenne das von Schülern, ich bin auch Mutter, durch auffälliges Verhalten, hallo, ich bin hier. Das mhm. ist die, die, ähm, die Nachricht, die dadurch vermittelt wird. Bitte merkt mich, bitte seht mich, ich will wer sein, ich will einen auch Sinn Beachtung haben, ich will Beachtung ja. Und dann. Das andere ist die, der Versuch, dem zu entgehen. Ich will nicht Beachtung, aber durch Schmollen und durch sich zurückziehen kann auch eine eine Art Schrei nach Beachtung sein. Mhm. Durch Weinen, durch Tränen, durch Wehleidigkeit, Selbstmitleid. Oft sind es die Mobbingopfer, ähm, die, die sehr schwach sind, ob ähm, selbstverschuldet oder nicht. Das ist nicht die, die Frage, aber die dann das... Die Zielscheibe werden von den Starken, das sind so Symbiosen, die man beobachtet in Gruppen von Kindern oder in der eigenen Familie, bei den eigenen Kindern. Und ich glaube, alles ist irgendwie ein Schrei nach Liebe mhm. und nach Zuwendung. Und danach, ich will, dass mein Leben zählt. Wer beachtet mich? Wer schaut nach mir? Für wen bin ich wichtig? Ich glaube, das liegt ganz tief in jedem Herzen drin und hat verschiedene Ausdrucksformen. Ich zitiere mal aus ihrem
0: Buch, wir Menschen sind Herdentiere und das Verlangen zum Stamm zu gehören wirkt sich bis in die kleinsten Details unseres Alltages aus, manchmal ohne dass wir es merken. Es bestimmt, wie und mit wem ich meinen Abend verbringe, wofür ich mein Geld ausgebe, über welche Einladung ich mich freue und welche ich ablehne. So schreibt mein Gast Nicola Vollkommer in ihrem Buch Vom Wunsch dazuzugehören, das vor kurzem bei SCM erschienen ist. Das Buch kostet 16,99 Euro und kann auch bei uns im ERF-Shop bestellt werden oder natürlich beim Buchhändler ihres Vertrauens. Sprachigen Raum spricht man vom Inner Circle. Das sind die Eingeweihten, die Kenner der jeweiligen Szene, die die mitreden können. Der innere Ring eben oder wie man im Deutschen eher sagt der harte Kern einer Gemeinschaft oder einer Gruppe. Und jeder Mensch hat das Bedürfnis, zu irgendeiner Gruppe dazuzugehören und dort angenommen zu sein. Biologisch ausgedrückt, der Mensch hat einen recht ausgeprägten Herdeninstinkt. Das jedenfalls hat mein Gast Nicola vollkommen beobachtet und sie hat über den Wunsch dazuzugehören ein Buch geschrieben, das wir Ihnen heute in Kalando vorstellen. Frau Vollkommer, wie schafft man es denn eigentlich, in so einen Inner Circle hineinzukommen? Was muss man da anstellen?
1: Muss man sich das irgendwie erarbeiten? Lieber nicht. Ich denke, das ist ähm, der größte Fehler, den viele machen, ist, ich will in der Clique drin sein und das Streben, in die Clique hineinzukommen sich so anzupassen, sich so zu kleiden wie die Clique. Das ist wieder so ein Jugendphänomen, mhm. ist, ist auch normal gewissermaßen. Ich will die gleichen Tattooierungen haben, den gleichen Schmuck. Ich muss ja diese ähm, Turnschuhe haben, genau, die gerade in sagen, die sind. Turnschuhe. Die Turnschuhe sind gerade in und die müssen so und so viel ja. kosten. Und ich glaube, Social Media tut es eher dazu. Dieses Klickendrang und diese Peer Pressure nennen wir das. Mhm und dann ich glaube wenn wir wenn wir älter werden drückt sich das etwas raffinierter aus ich man muss das Auto haben und die Statussymbole oder die gut geratenen Kinder die dementsprechend die Leistungen bringen also alles was woran man sich ähm, seinen eigenen Wert misst oder messen lässt von anderen ich denke das ähm, je älter man wird später wird es die Enkelkinder sein irgendwas wo ich sage wenn ich das habe dann bin ich glücklich wenn ich das vorzeigen kann dann habe ich Wert? Habe ich die Anerkennung, die ich suche? Und woran merkt man eigentlich, dass man es geschafft hat? Dass
0: man angekommen ist im harten Kern einer Clique? Ich, einer ich habe
1: es so richtig versucht. Also ich ich denke, bei mir, als ich in der Schule war, war es die Leistung. Also ich wollte ja. Tops sein. Ich mhm. wollte die besten Noten haben. Und dann musste ich... Ich glaube, wenn man wirklich schlau ist und sich selber, wenn man selber reflektiert, dann weiß man, wenn ich das geschafft habe oder meine geschafft zu haben, ich habe diese Leistung gebracht, ich habe diese Anschaffung, ich habe das Auto, ich habe die Familie, ich habe das Amt in der Gemeinde, es kann, kann auch sehr fromm aussehen, ich habe die Anerkennung in der Gemeinde, ich wurde gewählt für das und das. Mhm. Und dann merkt man, das war es doch nicht. Dann kommt das Nächste. Ich glaube, es gibt diese, und da gehe ich drauf ein in dem Buch, diese suchtartige, auch wenn ich das erreicht habe, was ich meinte, erreichen zu müssen, um glücklich zu sein. Dann um die Ecke wartet das Nächste. Ich merke, das hat meine Seele doch nicht gesättigt. Ich habe das Haus, das ich wollte, aber jetzt brauche ich eine Putzfrau für das Haus. Ich habe das <lacht> Kind, aber jetzt warte ich, bis das Kind endlich mal im Kindergarten ist. Oder das Nächste wartet dann. Und ich glaube, das ist das Phänomen, das uns wirklich zurück in diese Geschichte, in Garten Eden, zurück zu, zur Bibel bringt, wo die Erklärungen sind. Wie ist denn das mit wirklich wohltuenden Gruppen, die es ja zum Glück auch gibt, ein, ein guter Freundeskreis.
0: Ähm, ja, ich, ich denke da an, an freundinnen clique die ich auch habe. Wir treffen uns, wir tauschen uns aus. Hat uns schon manchen Besuch beim Psychiater erspart, einfach zu sagen, wo hast du Probleme mit deinen Kindern? Äh, wie habt ihr das gelöst? Das ist ja auch was sehr
1: wohltuendes die gesunde Seite und das brauchen wir alle. Ich glaube, dann wird es ungesund und schädlich, wenn das mir zu wichtig wird, wenn ich anfange, mich zu definieren nur mhm. an diese Gruppe mhm. und ein Konkurrenz und ein wer ist in und wer ist out und eine dieses sich abgrenzen gegenüber andere wir und sie mhm. wir sind alle per du und alles andere ist per sie das ist sogar in der deutschen Sprache ausgedrückt wer dazugehört mhm. und wer nicht die kriegen die Umarmung und die nicht wenn das zu wichtig wird ich denke es ist eine Sache von Maß und woran definiere mhm. ich mich und ähm, ist es ein Selbstzweck geworden, ja. diese Clique. Also es gibt, ich nenne es mal, lebensförderliche,
0: heilsame Gruppen, wie die Familie zum Beispiel auch ja. und Freundeskreis. Aber eben auch, ähm, ja, dieses Funktionsschema von Gruppen ist natürlich auch bei negativen, destruktiven Gruppen da. Ja. Hooligans, Ultras, Rechts-Links-Radikale, das sind das ja auch ist alles die Politik Gruppen. Politik
1: natürlich ganz stark, wo genau. es nicht mehr um die Inhalte geht, sondern Hauptsache ich gehöre gehör dazu, habe das Zeichen, das Logo, den T-Shirt dazu, den Becher dazu und bin dabei, ja. Fußball eine, Sport, alles, ja, alles da. gesund sein und nicht gesund sein. Sie schlagen nun in Ihrem aktuellen Buch einen Bogen zu den biblischen
0: Geschichten im Alten und im Neuen Testament und Sie schreiben, Gott ist ein absoluter Kenner der menschlichen Psychologie, wen wundert <lacht> 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 Und vor allem hat er immer Leute im Blick, die sich außerhalb einer Gruppe oder nur so ganz am Rande dieses Inner Circle
1: aufhalten. Wo haben Sie das beobachtet bei Ihren Bibelstudien? Es ist so, ich bin sehr eng mit der Bibel aufgewachsen. Christliches Elternhaus, Sonntagsschule und die Geschichten in- und auswendig gekannt. Und auch auswendig. Man hat sein Gummibärle gekriegt für die zehn Gebote, wenn man die auswendig konnte. <lacht> Zwei Gummibärles für die Seligpreisungen, weil sie länger waren. Und dann ein Missionarsbuch von Hudson Taylor, wenn man Psalm 23. Alles durchgemacht. Und ist auch gut so. Und dann kommt das Leben und dann kommen die Rückschläge. Und keine bringt und die Gummibärle. Ja, und die Gummibärles hören auf, aber die, das Buch hast du noch. Und dann liest du so Geschichten wie Josef und wie Lea. Lea habe ich erst spät im Leben entdeckt. Was steckt alles in dieser Geschichte drin? Ruth und Naomi, die Einsamkeit, die Trauer. Und dann habe ich meine Mutter verloren. Und jetzt gerade vor ein paar Wochen meinen geliebten Vater. Und dann liest du die Geschichte, als ob du es noch nie gelesen hättest. Mhm. Und auf einmal verstehst du... Das hat David gemeint, wie wenn ich ähm, durch das, äh, Tal des Todes, das Tal des Todes durchwandere, fürchte ich mich vor keinem mhm. Unwohl oder Übel, denn du bist bei mir und so weiter. Und es lebt wieder auf. Und, ähm, und in diesem Zusammenhang habe ich entdeckt, wie viele einsame Leute in diesen Geschichten eine große Rolle spielen, die verstoßen werden, die in irgendw irgendwelchen Katastrophen landen. Und dort fängt sie Gott auf und fängt an, mit ihnen Geschichte zu schreiben. Mhm.
0: Also Gott hat diese Leute im Blick, Jesus auch. Wir werden nachher nochmal ausführlich über Jesus auch sprechen. Ich habe nochmal so ein schönes Zitat von Ihnen. Als er da ist, als er lebt als Mensch unter Menschen, da schreiben sie so, trotzte Jesus fröhlich jedem Versuch der inneren Ringe aus ihm einen Superstar zu machen. Sein Blick schweifte immer in die andere Richtung, auf diejenigen, die sich abseits im Schatten aufhielten. Das heißt doch, die Außenseiter haben immer beste Chancen bei Jesus. Ist das auch so die Botschaft Ihres Buches?
1: Die Letzten werden die Ersten sein, in, gewissen, in gewisser Weise schon. Er war auch bei den Insidern, er ließ sich einladen zu diesen so, Elite-Treffen, bei den Pharisäen zum Beispiel. Ich glaube, es ist in Lukas 14, ich habe es neulich gelesen, wo er bei einem Festmahl ist und sich auf ganze Linie den Gastgeber in Verlegenheit bringt. Zuerst mal heilt er jemand, es ist äh, Schabbat, das war natürlich tabu und dann schimpft er über den Gast, der den Ehrenplatz sucht, der sich lieber unten aufhalten soll und dann erzählt er diese Geschichte, warum lädst du all deine Freunde und Kumpels ein? Und dann kommt dieses Teil, geht raus an die Zäune und die Hecken und so weiter, die Ausreden. Immer, immer der Blick nach außen, holt sie rein, holt sie rein. Und wie ist es mit denen, die nicht in der Clique drin sind, die nicht im Inneren Ring sind. Also ich weiß nicht, wie es dem Gastgeber gegen nach diesem Festabend, ob er Jesus jemals wieder eingeladen hat. Aber ich finde es faszinierend, er hat sich nicht gescheut, das mhm. Thema immer wieder. Und barmherzige Samarite, also wo du nur die, die Bettler am Wegrand, die Kinder am Spielplatz, wo du ihn, du findest ihn immer irgendwo dort, wo die ähm, fromme Hochadel ihn nicht unbedingt sehen mhm. wollte. Ähm, sie wollten ihn erst in der ersten Reihe bei ihren großen Kongressen und Konferenzen und großen Versammlungen und vorne auf der Broschüre als Magnet, als Gastredner, als Special Guest. Und er ließ das nicht mit sich machen. Das finde ich interessant. Da werden wir auf jeden Fall noch drüber sprechen. Eine Frage noch.
0: Wenn ich nun in meinem Leben in verschiedenen Gruppen gut integriert bin, eben im... In der Familie, im Kegelklub, im ehrenamtlichen Besuchsdienst oder auch in der Kirchengemeinde. Heißt das dann, dass ich dieses Buch und diese Botschaft, die Sie vermitteln,
1: eigentlich nicht brauche? <lacht> ähm, vielleicht für Sie selber nicht, in gewissen Momenten, aber auf jeden Fall für andere. <lacht> aber da haben wir es wieder. Der, der Ring, sobald er geschlossen ist. Dann wird vielleicht in dieser Welt kein Problem, aber für unser Auftrag als Christen ein Problem. Ähm, Gott hat zu Abraham gesagt, durch dich werden alle Völker, alle Familien der Erde gesegnet werden. Also zuerst mal die Kernfamilie, die Geborgenheit, ähm, die Gründung eine. Ähm, Uh, ein, ein, eines Heims, wo mm. es wirklich heimelig zugehen darf wo man weiß, ich gehöre dazu, aber dann raus in die Welt und hol die anderen rein. Ich glaube, mm. das ist für uns als Christen das Muster und das Prinzip. Also das ist beides. doch lesen. Ich würde sagen, <lacht> doch lesen. Ich würde mich freuen.
0: <lacht> genau. Wir begeben uns jetzt auch mal in den inneren Ring dieses Buches hinein und wir versuchen zu ergründen, warum uns Menschen immer wieder so ein Hauch von Einsamkeit und Heimatlosigkeit anweht, selbst dann, wenn wir ganz gut integriert sind in verschiedene Kreise und Grüppchen. Die Suche nach uns selbst und nach dem Ort, wo wir zu Hause sind, gestaltet sich deshalb so schwierig, weil wir letztlich nicht auf das Finden aus sind, sondern auf das Gefunden werden. Das ist ein Zitat des Theologen Hans-Joachim Eckstein, das den Zustand der menschlichen Seele mit ganz kurzen Worten auf das Trefflichste beschreibt und das auch Nicola Vollkommer in ihrem aktuellen Buch »Vom Wunsch dazu zu gehören« zitiert. Frau Vollkommer, Sie schreiben, die menschliche Seele sei auf Wanderschaft, immer so auf der Suche nach irgendwas. Woran machen
1: Sie das fest? An mich, mir selber. Als ich, bevor ich wirklich mich mit der Bibel beschäftigt habe, immer das Gefühl, wie ich vorhin sagte, wenn ich das hätte, dann wäre ich glücklich. Mhm. Und dann habe ich das und bin ich wirklich glücklich, ist es wirklich das, was es versprochen hat. Und in jeder Lebensphase das gleiche Spiel. Und ich glaube, der Weg daraus ist, das zu erkennen und zu erkennen, es muss doch etwas sein außerhalb dieses ganzen Spieles, dieses ganzen Suchens nach Glück, das wirklich Heimat gibt und Glück verspricht. Und ähm, da hat, war das Augustinus oder einer dieser Kirchenväter, der, der gesagt hat, ähm, wir finden erst dann unsere Ruhe, wenn wir unsere Ruhe in mhm. dir finden. Dir nahe zu sein, ist mein Glück. Und da dockt man an an diesen biblischen Erklärungen für diesen Zustand des ständigen Suchens und Strebens nach etwas, was nicht ganz da ist, wo ich fast hinkomme, aber doch nicht. Und dann um die Ecke.
0: Ja, knapp vorbei. Knapp vorbei.
1: Immer das Gefühl, knapp vorbei. Äh, irgendwas wird mir vorenthalten, was das ultimative Glück sein könnte. Nun blicken Sie in Ihrem Buch auf eine Zeit zurück,
0: als es diese Unzufriedenheit und auch dieses ah, Suchen, Einsamkeit, Orientierungslosigkeit noch nicht gab. Und die Menschen noch ganz genau wussten, wo sie hingehören, wo ihr Glück zu finden ist. Und das war allerdings eine ganz kurze Episode in der Menschheitsgeschichte. <lacht> Ich spiele jetzt an auf Eden. Und Eden ja. ist wichtig für Ihr Buch und für das, was Sie daraus entfalten. Was war damals okay, was das jetzt nicht mehr damals ist? Damals okay
1: war diese absolut ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Und ich glaube, das war das ultimative Glück. Mit ihm spazieren in der Kühle des Abends oder wie es so heißt, tagtäglich. Diese enge Beziehung zu ihm, wo ähm, in denen der Mensch nicht darauf gekommen wäre, bis auf das Gegenüber, das Menschliche, das gefehlt hat. Ja. Ansonsten diese perfekte, absolutes Vertrauen, absolutes Ineinanderfließen von zwei Wesen. Ja. Und ähm, das stellt die Bibel dar und erweckt in uns diese Sehnsucht. Ja, das, das könnte es sein. Das ist, was mir fehlt. Das ist, äh, das ist Heimat, ja. das, was wir lesen in 1. Mose. Es gibt in ihrem Buch so
0: großartige Sätze, wie ich muss immer zitieren, hier: mitten in der Sinnlosigkeit seines Daseins wittert der Mensch die Überreste der Heimat, die es einmal gegeben hat. Die ferne Erinnerungen eben an einen gemeinsamen Gang durch einen Garten in der Kühle des Abends, in der Begleitung des Schöpfers, in dessen Nähe. Der Begriff Einsamkeit seine Bedeutung verliert. Wer Einsamkeit verstehen will, muss vor der Schöpfung beginnen. Das fand ich
1: auch sehr spannend. Wie meinen Sie das? Warum denn vor der Schöpfung? Ich denke, die Schöpfung war der Ausdruck von dieser perfekten Gemeinschaft im Himmel. Wir lesen immer durch die Bibel hindurch dass Zusammenspiel, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die paradiesischen Verhältnisse, die es jenseits von Eden im Himmel gibt, wo all diese Gedanken ihren Ursprung hatten, von Schöpfung, von Schönheit mhm. überhaupt, von einer Schönheit, einer Harmonie, einer Wonne, für die es keine menschlichen Worte gibt, da ab und zu kriegen wir Fragmente davon in Offenbarung zum Beispiel, wo Johannes ringt, ganz unbeholfen, um irgendwelche menschliche ähm, Begriffe, die das beschreiben können, was er vor Augen hat. Und ich denke, das war der Anfang und das wird auch das Ende sein. So fängt die Bibel an, so endet sie auch. Ähm, und ähm, mit unserem menschlichen Verstand können wir es nur. Bisschen erahnen. Hin und wieder dürfen wir spickeln.
0: Ein, ein undeutliches Bild, wie Paulus mhm. sagt. Ja, genau. Äh, was nach den gemeinsamen Spaziergängen von Mann und Frau mit Gott in diesem atemberaubend schön Garten kommt Also dieser Zustand der Vollkommenheit, das ist ja bekannt und wir leiden bis heute darunter. Adam und Eva lassen sich verführen. Es kommt zum Vertrauensbruch und damit zum Ende dieser innigen Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Hätte denn Gott nicht irgendwie das wieder
1: hinbügeln können? So kann es am Anfang, als es gerade erst das passiert war. frage ich mich jedes Mal, wenn ich das lese. Ich glaube, da muss man die Theologen fragen. Also, da gibt es ja ganze Bände dazu. War das Miteinkalkuliert, da rätsle ich manchmal stundenlang innerlich. Hat er gewusst? Vermutlich schon. War der Plan, war das Plan B, war das Plan A von vor Grundlegung der Welt Christus gekreuzigt, War das schon alles mit eingeplant, mit einkalkuliert? Wusste er, dass wenn er ein autonomes Wesen schafft, dass es automatisch, dass es unvermeidlich ist, dass dieses Wesen sich von ihm abdockt oder abkoppelt? Weiß ich nicht. Ich ja, glaube, das ist außerhalb <lacht> unseres Verstandes, das zu begreifen, was da eigentlich passiert ist und warum er es zugelassen hat. Und wenn er Gott ist, hätte es nicht verhindern können. Ähm, das sind Fragen, wo man Kreise zieht. Die Beantwortung kann. dieser Frage verschieben wir auch auf Steht später. Genau, vielleicht auf jenseits. <lacht> auf ja. jenseits, genau.
0: Man kann natürlich entgegenhalten, ja. Ähm, das waren die beiden damals, das das war einfach so richtig blöd, die zwei, aber das geht mich ja nichts mehr an, dass sie da Mist gebaut haben, warum muss ich da noch drunter leiden? Das tut's aber doch, weil ja in jedem von uns eine Eva und ein Adam steckt und sie scheuen sich in ihrem Buch auch nicht äh, davor, da mal Beispiele von sich selbst zu erzählen. Mhm. Ähm, würden sie es für uns auch nochmal tun?
1: Ja, diese Drang immer... Die Frau, die du mir gegeben hast, die Schlange, die du in den Garten reingelassen hast, diese Selbstverständlichkeit, mit der wir den Finger zeigen und diese Schuldfrage umgehen. Wenn es für mich einen Beweis gibt, das erste Mose absolut. Glauben, glaubwürdig ist als Berichterstattung, als Erzählung, was mit dem Mensch passiert ist, brauche ich nur in mein eigenes Herz zu schauen. Ich erzähle die Geschichte, es ist eine lustige Geschichte von meinem Autounfall, als ich um die Ecke gerast bin aus der Garage. Ich hatte es eilig. Ich fahre dann auf eine der Steine am Rande der Straße drauf. Die Felge ist kaputt. Meine Schultasche kippt um. Alles läuft schief, wie es halt manchmal ist, wenn man es eilig hatte zu spät das Haus verlässt. Und dann im im langsamen Gang, sondern meine Zeitlupe, meine Gedanken beobachtet und wie schnell blödes Auto, blöde Straße, blöde Schule, blöder Ehemann, weil er mich nicht rechtzeitig geweckt hat, blöde Gemeinde, weil das Treffen gestern Abend zu spät ging, frei erfunden alles und wie es ein paar Minuten gedauert hat, bis ich sagte, blöde ich und, ähm, und Kinder können das natürlich Perfekt. Sie müssen es nicht lernen. Und wie viel erfinderische Kraft dazu gehört, so eine simple kleine Geschichte, wo es eindeutig war, dass ich alleine schuld war, das in meinen Gedanken schon so umzubauen, dass ich es ja nicht bin. Mhm. Es ist fast lustig, es ist wirklich lustig. Mhm. Und das sehen wir wiederum, Kindererziehung. Mhm. Kein Kind muss lernen, neidisch zu sein. Oder zu sagen, ich, ich, ich war es nicht. Nee, ich würde sowas nie machen. Ähm, das, können das, das können Sie. Können. Und und das können Sie. Und es gehört einiges mehr. dazu. Da gehört ja. einiges an kreative Psychokraft dazu. Die Schuld immer zu verschieben zu schieben auf andere. Ähm, und ja, und ich denke, Christ werden ist, dass ich den Spieß umdrehe mhm. und fange an mit Ich bin's, it's me, oh Lord, standing in the need of prayer, haben wir gesungen als Kinder. Mhm. Ähm, ich habe gesündigt, wie der jüngere Sohn. Äh, deshalb so Worte wie Sünde, Buße, Umkehr sind ein bisschen unbeliebt geworden. Aber ich denke, da fängt es an. Und der Befreiungsschlag, der damit einhergeht, das ist einfach mhm. zuzugeben. Ich kann mich selber mhm. nicht retten. Was mir
0: wirklich... Äh, erstaunlicherweise obwohl mir die Geschichte natürlich auch seit Kindertagen bekannt ist was mir nie aufgefallen ist was sie schreiben Adam und Eva bereuen nicht
1: das war das eigentliche problem denke ich mhm. die selbstverständlichkeit mit der wir das machen und ich glaube die umkehr fängt an wo ich das überhaupt einsehe dass ich da verantwortlich bin mhm. für meine eigenen eigenes Fehlverhalten mhm. Sie zitieren C.S. Lewis, den Sie sehr schätzen,
0: wie ich weiß, mit einem sehr markanten und eindrücklichen Satz. C.S. Lewis hat mal gesagt, am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen. Die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und die, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Das sitzt. Welche Möglichkeiten wir haben, aus diesem Einsamkeits- und Orientierungslosigkeitsdilemma wieder herauszukommen, das besprechen wir gleich nach dem nächsten Titel. Der menschliche Wunsch nach Autonomie, der Drang nach Selbstbestimmung und das Misstrauen gegen Gott, das hat uns letztendlich in eine große Einsamkeit und Rastlosigkeit getrieben. Die menschliche Seele hat Sehnsucht nach der alten Gemeinschaft mit Gott und ist so lange auf Wanderschaft bis sie sich von Gott wieder finden lässt. Das ist so das Fazit des ersten Kapitels des Buches »Vom Wunsch dazuzugehören, von Nikola Vollkommer, über das wir heute in Kalandus sprechen. Wir sind jetzt ganz an die Anfänge der Menschheitsgeschichte zurückgegangen und haben uns den Bruch der Gemeinschaft angeschaut, wie man so schön sagt. Wir haben bei Adam und Eva angefangen. Die ersten Menschen misstrauen Gott, sie werden aus dem Paradies rausgeschmissen. Das nennen sie in ihrem Buch »Frau Vollkommer«
1: Schadensbegrenzung. Warum das denn? Dass Sie rausgeschmissen wurde. Ja. Ach, ein, ein Mensch, der sich ähm, losgesagt hat von dieser Quelle und dann lebt er ewig. Das war die Erklärung, die Gott selber gab. Mhm. oder? Ähm, auf dass er nicht ewig lebe in diesem Zustand. Dann ist die, äh, die Endstation, ist die Hölle. Ein Mensch in dem Zustand. Und ich denke zu sagen, so, so viele Jahre bekommt er und kann in dieser Zeit entscheiden, für die äh, sich für die Versöhnung mit Gott wieder entscheiden, aber ihn in dem Zustand ähm, unsterblich zu machen. Also mhm. das kann sogar meinen Verstand nachvollziehen, <lacht> dass das keine gute Idee gewesen wäre. Und ich denke, das ist die Erklärung, die Gott selber gegeben hat für die Verbannung aus dem mhm. Paradies. Das Paradies wäre über Nacht zu so einer Hölle geworden, glaube ich. Der Adam und Eva mit diesem und die Schlange und die Frau, die du mir gegeben hast. Diese Gemeinschaft war kaputt. Oh, zerstört. zerstört.
0: zerstört. Tischtuch ja. zerschnitten, wenn man das mal so salopp ja. ausdrücken darf. Nach dem Sündenfall... Ähm, sind sie weg, es sind die postparadiesischen Zustände, äh, sage ich mal. Und ähm, sie sagen aber trotzdem, ab da, ab diesem Zeitpunkt, macht sich Gott auf die Suche nach seinen gefallenen Geschöpfen, geht aktiv äh, seinen Kindern nach. Da frage ich mich auch, woran machen sie das fest? Es wird doch eigentlich immer nur noch desaströser mit den Menschen. Und gleich bei der nächsten Generation, mhm. kein und Abel, keine schöne Geschichte.
1: Genau, das zeigt die Liebe Gottes, die Tiefe dieser Liebe. Dass er, er ist ganz schön hartnäckig. Und äh, es gibt ja diese Stelle, seine Augen schweifen, suchen auf der ganzen Erde nach Menschen, mhm. die die Ohren spitzen nach ihm hören. Er bleibt dran. Mhm. Und auch wenn es nur Einzelne sind, ein Noah, ein Abraham, einer aus einer ganzen Generation, ein Henoch, ein Seth da gab es die ganz früher, die, die mhm. den Namen des Herrn angerufen haben. Es gab immer welche, es waren nie die großen Massen. Aber dort begegnet er ihn fängt noch mal an. Mit Noah fängt er noch mal an. Mit Abraham und immer mit der gleichen Mandat. Füllt die Erde, bevölkert sie. Und ähm, also er bleibt an dem Plan dran, auch in der gebrochenen Welt. Ja. Finde ich faszinierend. Das macht ihn irgendwie unwiderstehlich. <lacht> <Wenn jemand lacht> denkt man, denkt, den möchte ich auch kennenlernen. <lacht> Wenn ich meine Ohren spitzen, vielleicht ja. erlebe ich ihn auch.
0: Sie schreiben so schön, dass... Ähm Immer wieder in der Geschichte der Menschheit irgendein Nichtsahnender Held, so schreiben sie, das zweifelhafte Vergnügen hat, Gottes unwiderstehliche Stimme zu hören und seine Adresse auf Erden zu werden. So fängt Gott die Rückeroberung seiner verlorenen Schöpfung an mit einzelnen Menschen, die die Ohren spitzen, wenn er sich meldet. Sie haben Noah erwähnt, noch seht, ähm,
1: Was sind denn das für Menschen, die Gott sich für seine Rückeroberungsaktion ausgesucht hat? Ob sie von vornherein offen sind und suchend, oder ob er sie ausgesucht oder sie ihn, das ist auch die Frage, die über die die Theologen diskutieren. Ich glaube, beides, der, der ihn sucht, findet ihn und dann stellt er fest, er ist, ich bin gesucht worden. Eigentlich lag es nicht an mir, obwohl ich gedacht habe, es läge an mir. Das ist dieses... Ja, dieses Zwischenspiel zwischen Prädestination Gottes suchen, mein suchen. Irgendwo in der Mitte finden wir uns.
0: Aber sie schreiben und mir auch so schön. ich werde
1: gefunden von ihm. Sie schreiben mir
0: aber auch so schön, es ist ein zweifelhaftes Vergnügen, so ein Landeplatz für Gottes Annäherungsversuche zu sein.
1: <lacht> komm zu Jesus und alles wird gut. Nein, also komm zu Gott und das Chaos fängt manchmal erst recht an. Also schau mal Jeremia an. Ein ganz gemütliches Leben, bevor Gott aufgetaucht ist. Hiob. Also die, die die sind nur aus dem Grund in der Bibel zu finden, weil ihr bürgerliches, schönes, harmloses, salonfähiges Leben aufgehört hat in dem Moment, wo Gott aufgetaucht ist, Maria und Josef. Also die ganze Reihe. Mhm. Jeder, der ein Held geworden ist, eine Legende. Ich weiß nicht, ob, ob sie wirklich glücklich waren, über diese Auswahl immer die Auserwählten zu sein. Auf jeden Fall. Ich glaube, in dem Buch gehe ich auf Jeremia ein, dieses, äh, äh, er ist auserwählt, bevor ich, bevor du auf die Welt kommst, habe ich dich auserwählt, um zu den Nationen zu gehen. Er ringt damit und hadert mit dieser Erwählung. Lass mich in Ruhe. Hiob auch hat seine Momente, wo er sagt, wer bin ich, dass du hinter mir her bist, Gott? Lass mich einfach in Ruhe sterben. Also dieses Qualvolle mhm. schimmert doch irgendwie durch. Aber dann wie bei Jeremia, es brennt in meinen Knochen. Also unter dem Strich kann ich nicht mehr von Gott lassen. Also er hat mich ergriffen. Mhm. Es gibt kein Zurück mehr. Diese Welt hat nichts mehr zu bieten. Im Vergleich, auch wenn manchmal mit Hadern und mit Zähneknirschen ich diesen Weg gehe. Jesus lernte Gehorsam. Selbst Jesus lernt, lernte Gehorsam durch das, was er erlitten hat. Also ein Picknick ist es nicht. und Ein Spaßabend auch nicht. Mhm. Spaßausflug. Welche
0: Erfahrungen haben Sie denn persönlich gemacht? Ich werde jetzt mal wirklich ganz persönlich, wenn Gott zum Beispiel einen Auftrag für Sie hatte, der Ihnen gar nicht in den Kram gepasst hat. Kennen Sie das auch,
1: dieses lass mich bitte in Ruhe? Ja, passt alles eigentlich nicht. Also von, von Natur aus bin ich ein recht gemütlicher Mensch. Ich bin sehr gerne unter der Radarschirm, sehr gerne auf mein Sofa in eine Decke mit einer Tasse Tee vom Fernseher irgendeine königliche Hochzeit anschauen. <lacht> Irgendwelche Zeitromane, die verfilmt worden sind. Ich liebe meine Ruhe. Aber was ist das für ein Sinn im Leben? Ich glaube, letztlich wäre ich sowas von gelangweilt. Und es ist ein Vertrauensschritt. Letztlich weiß er, wie, ähm, wozu er mich gebrauchen möchte, mit Gefühlen hat es nicht allzu viel zu tun, wenn man ganz ehrlich die Bibel liest. Ich glaube, er passt schon auch auf unsere Gefühle auf, gibt uns den Mut. Aber es geht letztlich um ihn und seine Leute und diese Welt und das, wofür ich hier bin. Und ich glaube, langfristig macht das auch glücklicher als alles andere so wie er es auch verspricht, trachtet zuerst nach seinem Nein. Reich. Alles andere wird hinzugefügt, wird geschenkt. Also und das erlebe ich auch. Zum Beispiel sowas wie heute würde ich wahrscheinlich von mir aus <lacht> <lacht> sagen, so, oh, es ist so riskant und ich hoffe, dass ich mich nicht verplappere und so. Aber nachher denke ich, war sehr schön und ich bin froh, dass ich es gemacht habe oder jeder Vortrag, den ich halte, ich bin viel unterwegs inzwischen, jedes Buch, das ich schreibe, kommt schon das ähm, Bibbern der Knie und oh, uh, was habe ich mir jetzt eingebrockt und dann aber Herr, wenn es deine Aufgabe ist, dann hast du die Verantwortung und ja. Und vielleicht schenkt Ihnen Gott heute Abend wieder ein Abend vorm Fernseher mit der Decke.
0: das es heiratet kein Royal, aber vielleicht sonst Leider irgendwas nicht, aber vielleicht
1: kommen vielleicht kommt Meghan und Harrys Baby irgendwann und dann sitze ich wieder vorm Fernseher. Ja,
0: also Gott ist hartnäckig. Er will seine Geschöpfe aus der selbstverursachten Einsamkeit wieder zurückbringen, nach Hause zurück. Und dafür sucht er Menschen, die da mal mithelfen. Vielleicht sie zu Hause auch, ganz sicher sie zu Hause auch. Raubing-Opfer kennen dieses Gefühl. Scheidungswitwen und Witwer können ein Lied davon singen oder Mitarbeiter, die den Zusammenbruch einer Firma oder einer Gemeinde miterlebt haben. Sie kennen die gähnende Leere in der Seele, wenn man mit kalten Blicken von Menschen begrüßt wird, deren Augen früher aufgeleuchtet haben, wenn sie einen gesehen haben. In der Bibel werden uns viele Menschen vorgestellt, die einen Großteil ihres Lebens mit Zurücksetzung und Ablehnung zurechtkommen mussten. Drei Frauen des Alten Testaments stellt uns die Autorin Nicola Vollkommer in ihrem Buch »Vom Wunsch dazuzugehören“ ausführlicher vor. Die Dienerin Hagar und auch Lea, die erste Frau von Jakob, dem großen Betrüger und gleichzeitig großen Patriarchen des Volkes Israel. Und auch Ruth, die von den heidnischen Moabitern abstammte. Frau Vollkommer, lassen Sie uns als erstes mal über Lea sprechen. Die haben Sie vorher schon in der ersten Stunde erwähnt. Von der wird uns in der Bibel ja berichtet, dass ihre Augen matt waren. Das ist so ein bisschen schön umschrieben für sie, war offensichtlich nicht besonders attraktiv. Jedenfalls nicht so wie ihre sehr bewunderte Schwester Rahel. Und diese Lea, die hat ein ganz schweres Los. Sie lebt mit ihrem Mann Jakob und ihrer Schwester Rahel in so einer ganz merkwürdigen Dreiecksbeziehung, in der ihre Schwester immer die besseren Karten hat, weil sie Jakobs Lieblingsfrau ist, Lea aber leider nur zweite Wahl. Wie geht sie denn damit um?
1: So wie jede Frau damit umgehen würde. Also sie sie versucht das Glück an sich zu reißen. Jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese, ich denke, Lea, tu es nicht, bitte, tu es nicht, Mädel, lass die Hände von diesem Kerl. Da da leidet man so, als äh, man denkt, oh, wenn das die, die eigene Tochter wäre, wie konnte der Vater sie in diese Situation bringen? Also ins Bett von einem Mann schicken, der sie nicht liebt. Also da, da wird es einem richtig kalt ums Herz. Und, aber irg aus irgendeinem Grund, ob sie gezwungen war, weiß ich nicht, ob die Frauen das mit sich machen lassen mussten. Also ihre, die Rebecca durfte wählen, ob sie zu Is Isaac reisen wollte, ihn heiraten oder nicht. Sie wurde gefragt. Also ich gehe davon aus, dass es kein Zwang war, dass sie einfach so verzweifelt war nach einer Familie, dass sie dachte, gut, wenn wir mal zusammen sind. Sie wäre nicht die erste und nicht die letzte Frau, die das die gedacht das hat. Denkt, ja. Dann vielleicht klappt es.
0: Ja, sie schreiben unsere dümmsten Fehler machen wir, wenn unsere hungrige Seele nach Liebe schreit. So ist es. Genau, das ist so ein, so ein dummer Fehler eigentlich, den die Lea gemacht hat. Und irgendwann in diesem ganzen Elend von Zurückweisung, aber auch wieder Hoffnung, neuen Schwangerschaften und neue Zurückweisung, da legt Lea plötzlich den Schalter um auch ein Aspekt, der mir durch die Lektüre Ihres Buches erst
1: so richtig klar geworden ist. Was passiert dann? Das fiel mir vor vielen Jahren auf, als ich die Bedeutung der Namen von Ihren Söhnen angeschaut habe. Ihr seht einen Sohn. Und der Satz, den sie immer bringt, jetzt wird mein Mann mich lieben. Und da spürt man förmlich heraus, jetzt, ich habe doch eine Leistung gebracht. Ich habe meine Trumpfkarte rausgezogen. Ich habe ihm einen Sohn. Das war das Beste, was eine Frau ihren Mann schenken konnte damals. Und dann wieder... Keine Reaktion, da, da kommt kein und Jakob wandte sich ihr zu oder so. Es ist immer dieser Punkt, diesen tragischen Punkt nach jedem Sohn. Und dann kommt dieser Sohn, den sie Judan nennt. Dieses Mal werde ich den Herrn preisen. Und da hört sie auf zu gebären und da gibt es eine Sendepause in der Geschichte von Lea. Und oft denke ich, was steht nicht da in der Bibel? Das ist manchmal genauso wichtig also, oder ähm, aufschlussgebend, ähm, wie was drin steht. Ähm, da könnte man in den Namen einfach rauslesen. Sie hat dieses Mal gesagt, mit diesem Sohn, mit diesem Namen, die Namen erzählen Geschichten in der Bibel. Dieses Mal setze ich meine Hoffnung auf den Herrn, auf Yahweh. Mhm. Sie hatte eine Beziehung zu ihm. Sie war eine fromme Frau und ähm, hat gebetet. Und ich denke, da muss eine gewisse Ruhe da reingekommen sein und hat natürlich keine Ahnung, dass dieser Sohn die Linie zum, bis hin zum Messias, die Heilsgeschichte tragen wird. Das Stamm Juda. Dieses Mal will ich den Herrn mhm. preisen, dieser entscheidende Satz. Das fängt
0: eigentlich Heilsgeschichte an. Genau. So richtig. Der Junge hat diesen wunderbaren Namen Lobpreis Juda. Das ist aber gar kein strahlender Held vollkommen, noch nicht mal ein halbwegs anständiger Kerl. Also dieser Juda, der wird auch gar kein ich Gottesfürchtiger der Mann. <lacht> der der, der, der äh, reißt auch dieses Rude dieser Chaostruppe da nicht rum. Und sie schreiben, der puppt sich als einer der übleren Exemplare unter Jakobs Söhnen. Was
1: macht der denn, der Juda? Oh, diese makabre, diese etwas äh ja, diese schlüpfige Geschichte mit den Onan, dass die, die Linie wird fast gestoppt, weil der mit der schwage nicht so richtig oh. geklappt hat. Und dann die Schwiegertochter, mit der er zusammenschläft und diese Zwillinge auf die Welt bringt und, und sie betrügt um, um ihr Erbe. Also es ist eine peinliche Begebenheit. Das sind so nicht die Geschichten, die man in der Sonntagsschule liest oder in den schönen Kalenderkärtchen. <lacht> <lacht> Aber mitten in diesen... In diesem Chaos schreibt Gott Geschichte mit ja. diesem Mann. Ich dachte, ich dachte immer wieder, es wäre schön, wenn Judah mit einer Gitarre durch die Gegend gelaufen wäre, so wie der David und schöne Lieder <lacht> geschrieben hätte. Aber im Gegenteil. Und ja, so, so ist Gottes Geschichte manchmal. Und diese einsame und zurückgesetzte wird Stammmutter
0: von Judah, also wenn man so von, von menschlicher Seite drauf guckt, das klingt wieder so ein bisschen so, als wäre Gottes Planung mal wieder gründlich schief gelaufen. <lacht> Sie schreiben, die Familie, durch die alle Familien der Erde gesegnet werden soll und die das Glück Edens wiederherstellen soll, gleicht einem Haifischbecken. Hatten Gott hier ja aufs falsche Pferd gesetzt, dass er sich ausgerechnet diese Sippe rausgesucht hat.
1: Ein Skandalgeschichte. Aber das macht die Bibel so authentisch und glaubwürdig. Es wird nichts vorgemacht hier. Also ich hätte, ich hätte Esau und Rahel genommen als die Stammeseltern. Gott nimmt die Zweitbesten. Er holt seine Leute aus der, aus der zweiten Reihe. Aber ist das nicht typisch? Eine ist das Hand. nicht typisch? <lacht> In, in, in der Schwäche wird er mächtig und äh, nimmt die, die niemand anders nehmen würde, mhm. aber so schreibt er Geschichte ja. und das ist was so mein Herz so immer wieder ähm, springen lässt dass das Hoffnung für jeden gibt und dass er gerade da wieder an den Rand nach seinen Leuten mhm. sucht mhm. und mit ihnen was anfängt und Geschichte schreibt und so Lea ja, fantastische Frau Rückschläge, das schreiben
0: Sie auch, sind Teil von Gottes Plan. Ohne sie wirft sich keiner auf die Gnade Gottes. Das ist vielleicht auch so ein Aspekt, dass man, wenn alles äußerlich so verkorkst aussieht, dass man genau dann eben merkt, wie sehr man
1: auf Gnade angewiesen ist. Wann lernen wir beten? In den guten Zeiten? Ich nicht. Nein. Ich sage das sehr behutsam, weil es Dinge gibt in meinem Leben, die ich wirklich nie wieder erleben möchte. Aber dort wurde ich geformt, dort habe ich kapituliert und mich auf die Gnade Gottes geworfen. Es war nie in den guten Zeiten. Und wenn nur gute Zeiten wären, was für ein arroganter Mensch ich wäre. Ich würde wirklich denken, ich hätte es selber gemacht. Mhm. Und ich glaube, das steckt in uns drin, klopfen wir uns auf die Schulter. Und ich glaube, gerade im Abseits könnte man so weit gehen zu sagen, in Abseits geschieht Geschichte Gottes. Elia in der Wüste, Haga in der Wüste, Lea im Abseits, Ruth und Naomi im Abseits – Dort lagen die Engel, um diejenigen, die ihn fürchten, sein Namen anrufen. Jesus im Abseits, ein Berg außerhalb der Stadtmauer. Ähm, ist es ist schon interessant. Schöne Stichwort,
0: Ruth, Naomi, werden wir uns gleich noch ein bisschen mit beschäftigen. Wer noch mehr von diesen wundervollen Auslegungen von Frau Vollkommer erfahren möchte, der sollte zum einen natürlich diese Sendung zu Ende hören, klar, und zum anderen kann sie oder er sich natürlich das Buch auch kaufen, in dem Nicola Vollkommer all ihre Gedanken aufgeschrieben hat. Vom Wunsch dazu zu gehören, heißt das Buch. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage zur Sendung unter www.erf.de. Jahren sang der Schlagersänger Nino De Angelo die schmalztriefende Ballade jenseits von Eden. Und vielleicht erinnern Sie sich, mhm. es wurde der Mega-Hit des Jahres 1983. Ich, damals 14-jährig, sang aus vollem Halse mit, wenn der Song im Radio lief und meine damals schon kluge, weil zehn Jahre ältere Schwester kommentierte, was für ein bescheuerter Text. Wir sind doch schon seit dem Rauswurf aus dem Paradies jenseits von Eden. Mhm. Ich habe diese Bemerkung von ihr nie wieder vergessen, aber ich habe erst viele Jahre später verstanden, was sie damals eigentlich gemeint hat. Und wer das neue Buch von Nicola Vollkommer vom Wunsch dazu zu gehören liest, der braucht nicht so lange dafür. <lacht> Denn sie erzählt von der Einsamkeit, der Rast und Orientierungslosigkeit der ganzen Menschheit, seit wir eben jenseits von Eden leben müssen. Das ist unser Dauerzustand, da sind wir drin. Das Buch »Vom Wunsch dazuzugehören« erzählt die Geschichte, wie Gott die ganze Menschheitsgeschichte hindurch immer wieder versucht hat, seine einsamen und entwurzelten Geschöpfe wieder zurückzuerobern. Wir haben uns die Linie des Stammes Juda für diese Versuche Gottes äh, angeschaut. Das war eine wichtige Adresse. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie das mit diesem ungehobelten Burschen Juda angefangen hat. Lobpreis bedeutet sein Name. Wie ist es denn dann mit seinen Nachfahren weitergegangen? Sie haben Ruth und Boas erwähnt. Das ist ja auch eine ganz besondere Geschichte. Oder
1: erstmal Naomi und Ruth. Das ist die nächste Stelle. Juda taucht wieder auf in der Geschichte von Biliam. Da wird Juda auch wieder ernannt. Die nächste Stelle, wo es richtig mit einer Geschichte auftaucht, ist Ruth und Boas. Und ähm, Boas war der Sohn von Rahab, die auch als Migrantin eingeheiratet wurde. In den, Sie, sie war die Prostituierte aus Jericho und ähm, Ruth dann aus Moab. Also da sehen wir wieder, wie Gott die Außenseite mhm. direkt in die Linie reinholt. Und diese Frauen werden auch natürlich alle aufgelistet in dem ähm, Stammbaum, Anfang des Matthäus-Evangeliums. Jesu Stammbaum, Stammbaum, ja. Stammbaum. Und... Ähm, und ich denke, da steckt Heilsgeschichte auch in Kleinformat in, in diese Geschichte. Die Heidin sucht nach dem lebendigen Gott, wirft sich vor ihm, kommt zurück oder kehrt oder Naomi kehrt zurück, aber Ruth kommt mit ihr zusammen. Die Außenseiterin nach Bethlehem, der, der Name erzählt auch eine Geschichte, kennen wir von einer anderen Geschichte, Haus des Brotes. Das trifft mit Symbolik diese Geschichte und sammelt Brot in dem Schweiß ihres Angesichts, gibt ihr Leben hin für ihre Schwiegermutter. Und ähm, da, da wird das Evangelium eigentlich vorgezeichnet. Sie wird reingeholt, sie wird erlöst. Es gibt diese wunderbare Stelle am Ende, wo die, diese ähm, Hausfrauen, man, man hört so in, in der Fantasie das Klappern der Kaffeetasten und die, die Torte schön auf dem Teller und die Stricknadel <lacht> und sagen, und es wird dir nicht an ein Erlöse fehlen. Ähm, er wird ein Erquicker deines Altes sein, Versorge deines Altes, Erquicker deine Seele und sein Name werde gerühmt. So irgendwie mm. dem Sinn nach. Diese vier Punkte, die wirklich die, die kräftigste messianische Weissagung im ganzen Alten Testament darstellen. Und das Lustige ist, die haben keine Ahnung, was sie da sagen. Beim Kaffee trinken. ist ist sowas wie ein Babyschau. Ich weiß nicht, was das war. Auf jeden Fall war Naomi da mit dem Kind. Obert. Auf dem Schoß. Also der ihr Wie hier wissen genau. mit ihrem Enkelkind den wir wissen, der, der Vater von Isai, der der Vater von David und dann der Vater von der Vater von der Vater von ein paar hundert Jahre mhm. und wir landen wieder in Bethlehem mhm. und es wird uns ein Sohn geboren, ein Kind geboren, Ach, so Sohn ne. gegeben. Es ist Gänsehaut pur, wenn wir das Ende der Geschichte kennen, die sie nicht gekannt haben. Und da fängt Jude an, sich zu entfalten, mhm. glaube ich, in dieser Geschichte. Drei kleine, dünne Seiten in einem riesigen, dicken, alten Testament und diese beiden Frauen haben wirklich Heilsgeschichte geschrieben. Das, das fasziniert mich. Ich kann nicht genug von dieser Geschichte <lacht> haben. Ich finde sie so toll. Ganz abgesehen davon, dass sie so romantisch ist und
0: einfach schön. Und, und mir gefällt diese Vorstellung, dass die, die Draht aus dem
1: Dorf, da prophetisch sprechen. Da, also, Jetzt, einfach das waren das Die Tanten, also Naomi und Ruth, die haben keinen warmen Empfang. Die waren die Außenseite. Mhm. Also die, die Frauen standen mehr oder weniger Spalier du? Das ist eine, Nee, so grau, so volle Falten hast du gesehen. Und so vielleicht ein bisschen Edge Batch, die hat es auch mal erwischt mit dem mhm. Schicksal. Und ähm, und dann ruht sowieso auf die Moabiter, waren die mit gutem Grund nicht gut zu sprechen, die Israeliten. Es muss echt hart gewesen sein. Und am Ende sind das vermutlich. Im Dorf die gleichen Frauen, die von den dratschenden zu den segnenden Frauen, also auch unmittelbare Auswirkung dieser Heilsgeschichte auf die Stadt Bethlehem. Und Ruth, die den, die Ehren gesammelt hat, mühselig, das war so eine Art Hartz-IV-Existenz da, am Ende ist sie die Besitzerin von diesem Feld, die erste Frau Bethlehems geworden. Also rein menschlich ist die Geschichte, ähm, so herzerwärmend und, und er, erbaulich, aber auch heilsgeschichtlich. Genau.
0: Es geht weiter. Sie haben das angeteilt, Obed und dann später David, Salomo. Da schreiben Sie gar nicht so viel drüber, vielleicht auch, weil es über die Beine einfach schon... Quasi, ja da Lieblings ist alles schon geschrieben worden, was man schreiben kann. Aber natürlich auch wichtige Gestalten ähm, in Gottes Rückeroberungsprojekt seiner Menschheit. Und danach gibt es eine ganz, ganz lange, lange Sendepause. Nichts mehr zu sehen und nichts mehr zu hören von der Sehnsucht nach
1: Eden. Was war denn das für eine Zeit... Da wissen wir nicht so viel. Das war die Makabeerzeit, die die Kriege mit den Griechen. Also die Historiker wissen da mehr, aber Gott schweigt, ja. Mhm. Und ähm, da da muss man einfach sagen, Gott hat langen Atem. Als die Zeit gekommen war, sandte er seinen ja. Sohn. Er weiß, was er tut. Sachen müssen reifen, offensichtlich. Ähm, manchmal Hunderte von Jahren lang. Und dann kommt. Die Zeit, wo Judah wieder landet. Ja. Bethlehem. Bethlehem. <lacht> wieder Bethlehem. Genau. Oder Nazareth. Genau. Und in einem Zimmermannsgeschäft. Ist das nicht genau. unglaublich? In einem Stall. Wieder typisch Gott. Außerhalb der Stadt. Außerhalb der Stadt. Immer irgendwo, wo niemand das erwarten würde, wo nur die, die wirklich nach ihm suchen und die Handschrift in der Bibel schon kennen, Simeon, der Josef, die Maria, Zacharias und Elisabeth, waren nur ein ganz paar die, die Prophetin im Tempel. Mhm. Ein Handvoll haben noch geglaubt, dass das noch geschehen wird. Und die haben ihn erkannt, haben auch gesehen. in diesem kleinen Kind, ja. wo niemand anders draufgekommen wäre. Das ist die Antwort auf jahrhundertelangen Linie mhm. Judas und Verheißungen. Das ist natürlich der
0: größte Kuh von Gottes Plan, der dramatischste Akt. Er selbst wird Mensch. Einfache, aber umwälzende Frage. Was verändert
1: das? Dass er eine Stimme bekommt, dass wir ihn erkennen können, dass niemand sagen kann, ich habe es nicht gewusst. Das Augenzeugen das alles haargenau berichtet haben und sich sehr viel Mühe damit gemacht. All diese Ereignisse als Augenzeugenberichte, festzuhalten, niederzuschreiben von verschiedenen Seiten, dass niemand sagen kann, das kann nicht sein. Ähm, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Mhm. Gnade um Gnade. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Und wir, die nach ihnen kommen, durch sein Wort, mit Fleisch in, in uns durch dieses, durch die Beziehung zu ihm, ähm, durch Umkehr, durch Buße, durch Christ werden, die klassische Bekehrungsgeschichten. Wir wenden uns ihm zu mhm. und reihen uns ein in diese Linie von Menschen, die Landeplätze werden durften für mhm. seine Herrlichkeit. Ich glaube, es hat halt Form und Gestalt und Kontur bekommen. Das, wovon die Propheten geträumt haben, haben Menschen sehen dürfen und wir durch sie, durch ihre, ähm, ihre Zeugnisse und ihre Geschichten. Und wir sind nun mit, mit
0: hineingenommen, wie Sie sagen, auch als Landeplätze von Gottes Liebe in dieser Welt, werden wir gleich weiter drüber ähm, reden. Ich möchte auch noch auf eine andere Sache eingehen, die Sie schreiben, was mich auch beeindruckt hat. Ähm, an einer Stelle drücken Sie so aus, dass Gott die Menschen, die er anspricht, auch als Landeplätze erwählt, meistens etwas fragt. Wenn Gott uns Fragen stellt, dann nicht, weil er Informationen über uns braucht, sondern weil wir Informationen über uns brauchen. Ähm, das wäre nochmal so also eine Frage von mir. Wie meinen Sie das
1: und was sind das für Fragen, die uns Gott stellt? Gott, der Pädagoge. Adam, wo bist du? kain wo ist dein Bruder? Haga, was machst du? Oder Hager, woher kommst du? Wohin gehst du? Es war Elia, was machst du hier? Mhm. Maria, warum weinst du? Jünger, meine Freunde, worüber redet ihr? Ähm, was sagen die Menschen, wer ich bin? Ich glaube, das ist halt Gott der Pädagoge. Er will von ihnen das hören. Mhm. Er will sie mit hineinziehen. Es ist interaktiver Unterricht, den er da macht. Macht ähm. Gott das heute noch? Stellt er heute noch Fragen? Ich denke schon. Also ich habe mich gefragt, was, ähm, was für Fragen stellt er? Natürlich hören wir seine Stimme nicht hörbar. Ich wünsche, wir würden das machen. Aber ich denke, wenn wir uns sehr viel mit diesen Geschichten beschäftigen, dann finden wir uns wieder. Ähm, bei einem Jugendtreffen haben ein paar Jugendliche mich gefragt, was ist mein Lieblingsbibelstelle im Moment? So klassische Jugendfrage. Und weil ich gerade meinen Vater verloren hatte, das äh, war gerade unter dem... Ähm, im Schatten dieses Ereignisses. Und ich habe gesagt, die Frage im Garten, ähm, Frau, warum weinst du, wurde mhm. zu meiner Frage. Mhm. Was ist eigentlich das Problem? Ähm, er ist nicht tot. Er ist halt woanders. Eine kurze Weile. Und diese Hoffnung, die wir haben durch die Auferstehung. Ich weiß, dass mein Erlöse lebt. Nicht, ich denke, nicht, ich hoffe, nicht, ich fühle schon gar nicht, nicht, ich spekuliere oder schön wäre sondern diese absolute Gewissheit. Das war auch wieder ein Vers, den ich seit Kindheit kenne und vom Messias und zig Lieder, die das vertonen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und auf einmal das Wort Weiß, mhm. die absolute Gewissheit und dann... Die Frage, warum weinst du, wurde meine Frage. Ich hole sie meistens aus der Bibel, lese. Ich finde mich in diesen Geschichten, ich fühle mit bei vielen und dann höre ich die Fragen, als ob sie an mich gestellt werden. Und das ist eine, die ganz aktuell ist.
0: Ich wollte Sie das gerade fragen, oh, ob Sie sich an eine Frage Gottes erinnern, die Sie besonders herausgefordert oder besonders getröstet warum hat. Aber das, das, ist das
1: heißt nicht, dass ich nicht weinen darf. Mhm. Das heißt nur, unter dem Strich habe ich keinen Grund, Endgültig zu verzweifeln, oh. weil ich ihn kenne und seine Auferstehung und dass das, was im Garten damals diese Begegnung mit Maria, sie ist nicht alt geworden oder fad oder weniger sensationell dadurch, dass sie vor 2000 Jahren waren. Die Sensation ist genauso dramatisch jetzt, oh. dass eine vom Tod zurückkam. Ja. Als damals, es ist nicht abgeschwächt, nur weil viele sagen, ist es wirklich passiert? Und ich, es ist passiert und in mir und ich finde mich in diesem Garten. Da haben wir Garten Eden wieder, diese Echo oder diese Widerhall von dem ersten Garten. Gott geht wieder in einem Garten spazieren, ja. auch verstanden. Und sie denkt, er ist der Gärtner, wenn das nicht köstlich ist, <lacht> Er muss so normal ausgesehen haben. Vielleicht hatte er eine Gießkanne, das würde ich ihm zutrauen. Er hat einmal eine Bratpfanne in der Hand gehabt beim, am Ufer. Er hat einen Schutz, ein... Ähm ein Eimer, ein, ein Tuch, um die Füße zu waschen. So ist er. Ein Taschentuch, um Tränen abzuwischen. Also, wer kann ihn nicht unwiderstehlich finden? Und das wiederum, das Pass ist so total stimmig mit diesem Bild von, von diesem fürsorglichen Gott, der seinen Leuten nachgeht und, ähm, und reinholt und an sein Herz drückt. Und, ähm, das bedeutet mir sehr viel, gerade diese Begegnung mit Maria ist wieder, ist sehr lebendig geworden. Wir hören jetzt erstmal wieder ein wenig Musik und ich verrate Ihnen nochmal, wo Sie weitere
0: Infos über das Buch meines Gastes Nicola Vollkommer bekommen können. Zum Beispiel auch auf unserer Seite unter www.erf.de. Und wenn Sie zum Beispiel erfahren möchten, was nikola Vollkommer sonst noch so macht, dann empfehle ich Ihnen Ihre Homepage unter www.nicola-vollkommer-bücher.de. Bücher mit UE. Wunsch dazu zu gehören, ist heute unser Thema in Kalando. Ich spreche mit der Autorin Nicola Vollkommer über die Einsamkeit und Orientierungslosigkeit der Menschen, seit die Beziehung zu Gott gestört ist und auch darüber, was Gott dafür getan hat, dass jeder Mensch eine Heimat finden kann, zu der er sich zugehörig fühlt. Wir haben darüber gesprochen, dass Gott eine große Rückholaktion gestartet hat, nachdem die Menschen das Paradies verlassen mussten, indem er immer wieder bei verschiedenen Menschen angedockt hat, die seine Gedanken und Pläne verkündet haben. Und schlussendlich wurde er selbst Mensch. Jesus lebte drei Jahre auf dieser Erde und hat vom Reich Gottes erzählt, hat Sehnsucht nach den paradiesischen Zuständen vom Anfang der Welt geweckt. Frau Vollkommer, Jesus hat sich... Ja, aber interessanterweise besonders häufig genau mit denen angelegt, die von sich dachten, dass sie zum Inner Circle Gehören, also mit den Wortführern, den Eingeweihten und denen, die wissen, wo es lang geht.
1: Ähm, ist das nicht ein bisschen kontraproduktiv? Sie wollten ihn an, an Ihren Karren spannen. Das ist ja klar. Er hatte ein Charisma, er hatte die Menschen making, er hatte die Plattform. Das haben Sie gesehen, dass er was Besonderes ist. Aber gerade Sie, ich glaube, das ist die Gefahr bei. Bei uns, die wir in sehr frommen Kreisen groß geworden ist, dass wir selbstgefällig werden und mhm. wir haben den rechten Glauben und alles luftdicht und aufgehört haben, abhängig zu sein von ihm. Und ich denke, es war nicht alles falsch, was sie gemacht haben. Das hat er klar gemacht. Er kam ja selber aus dieser pharisäischen Tradition. Das war so seine Frömmig Frömmigkeitsschublade, wenn er eine hatte, von der Toraschulen und so weiter. Aber die Haltung dabei, die Arroganz, das von anderen fordern, aber selber nicht machen, eine absolute Überlegenheit. Das war der Unterschied zwischen dem älteren Sohn in seiner Geschichte, all seine Gleichnisse zielen darauf hin, ähm, und dem jüngeren Sohn, der alles verbockt und er weiß es und wirft sich auf die Gnade des Vaters. Und der Ältere, dieses trauriges Bild von dem frommen Überflieger, der missmutig an der Tür steht, weil er Gnade nicht kennt. Und weil er nicht weiß, dass auch er auf seine Art in einem Schweinestall sitzt und genauso die Rettung braucht. Und er kann noch so salonfähig, noch so fromm daherreden, noch so viele Bibelsprüche auswendig, anderen über den Kopf hauen und selber das nicht leben. Und ich glaube, das ist diese, dieses Revier, das er angreift. Diese innere, fromme, innere Clique, die meint, alles richtig zu machen. Mhm.
0: Ich komme von der anderen Seite. Sie haben das vorher so schön erläutert, wie die Heilslinie über Judah ging, wie dann, indem Jesus ähm, sich geopfert hat, Sünde, Gnade, als das wirklich greifbar wurde, ein Gesicht bekam, einen Namen bekam äh, und für uns praktisch den Zugang zur, zur Heimat wieder eröffnet hat. Wenn ich all das glaube, wenn ich all das annehme, kann es aber trotzdem ja sein, dass andere Menschen mir immer noch mit Ablehnung oder Ausgrenzung begegnen oder sogar, dass genau deshalb ich Abgrenzung und Ausgrenzung mhm. erfahre. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Menschen denke, die aus einem muslimischen Umfeld oder aus einem hinduistischen Umfeld zum Glauben kommen und für sich ihre Heimat in Jesus entdecken, gehen wir gar nicht mal so sehr an die Ränder in dem Fall, sondern zu ihnen persönlich, wie... Wie gehen Sie damit um? Trotzdem wissen, ich bin angenommen, ich bin zu Hause,
1: wenn Sie Ablehnung erfahren. Ich denke, gerade da ist dieses, ich, ich habe mich geworfen auf die Gnade Gottes, ich bin Christ geworden im orthodoxen Sinne, umgekehrt von meiner Sünde habe seine Gnade angenommen, seine Vergebung, ich gehöre zu ihm. Die Trennung von Eden ist in meiner persönlichen Biografie aufgehoben, in dem Moment, wo ich meine Schuld bekenne, so ganz klassisch. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Der Zorn Gottes abgewendet, wie die Bibel das erklärt, und ich gehöre dann dazu. Und ich denke, dieses Wissen, ich bin bedingungslos geliebt, die Beziehung ist wieder, ähm, wieder hergestellt zu meinem Schöpfe. Die Zustände von Eden, zumindest im Ansatz, auch hier in dieser brüchigen Welt, diesen gebrochenen Welt, kann ich das Leben in seinem Landeplatz, nennt man Kirche, <lacht> wenn es gut geht. Ähm, von diesem Standpunkt aus finde ich dann, gerade da hat man die Ressourcen mit Ablehnung klarzukommen, nicht gekränkt zu sein, nicht empfindlich zu reagieren über sich selber zu lachen, wieder aufzustehen nach, nach dem Abfuhr und klar, man bekommt durch das Christsein noch mehr. Also ähm, ach, du glaubst das Zeug noch oder oder die, die wirklich in Verfolgungsländern leben, wo Christsein ein Kriminaldelikt ist, die können wirklich ein Lied davon singen, aber auch davon wie sie die Kraft bekommen, erst recht zu bezeugen, zu erzählen von Jesus und das konsequent zu leben, oft mehr als wir das tun in unseren westlichen Ländern. Sie beten für uns. Manchmal tun wir ihnen leid, die Laschheit und Trägheit, mit der wir unser Christsein leben. Und ähm, wie wenig wird es wirklich ernst nehmen. Und dann wird Ablehnung ist kein Thema mehr. Ich meine, Jesus selber ging diesen Weg der Ablehnung, ging raus aus der Stadt, wurde verspottet, ausgelacht und abgelehnt, wie nicht mehr möglich ist, auch von seinen Freunden im Stich gelassen. Und auch das Wissen, ich bin nicht alleine, ich trage es mit ihm zusammen und ich bin mit ihm ins Reine gekommen und das ist alles, was ich brauche für dieses Leben, dann kann ich unterscheiden, wo sind meine Freunde, wo nicht. Mhm. Und die Ablehnung, die ich erfahre, vielleicht brauche ich die Freunde nicht. Und ich kann drübe stehen und ich muss mich nicht klein machen lassen. Ich weiß, wo ich Grenzen ziehen muss, wo ich sagen muss, so weit und nicht weiter, das gehört auch dazu. Ähm, nicht dass wir, all, wir müssen nicht alles mit uns machen lassen, sondern wir bekommen die Weisheit, wo sind die Beziehungen, die mir gut tun? Und wo muss ich nicht in der Clique drin sein? Und wo kann ich auch Einsamkeit aushalten, wenn es sein muss? Mhm. Ich glaube, das steckt alles in dem Paket drin. Mhm. Paket ist ein gutes Stichwort, Freunde auch. Das war
0: auch noch eine Frage, die mich umgetrieben hat. Wir sind ja einfach immer noch, trotz allem, was Jesus getan hat, eben jenseits von Eden. Wir erleben deshalb Zerbrüche, wir erleben scheiternde Beziehungen, langjährige Freundschaften oder Ehen, die kaputt gehen. Entmutigt sie das manchmal oder lässt sie das trotzdem an ihrer Theorie festhalten, dass sich eben in der Menschheitsgeschichte Gottes plan Durchsetzen wird, dass es trotzdem weitergeht, auch wenn
1: es hier oft Dinge einfach kaputt gehen, ja, auch Freunde. Gerade dort, siehe Lea, siehe, siehe Ruth, siehe, siehe Elia, all diese Leute, die draußen in diesen Situationen von Zerbruch in die Arme von Engel gelaufen sind. Ich, ich denke, da kommen wir wieder auf diese Geschichten außerhalb der Stadt draußen in der Wüste. Ähm, da gibt es diese schöne Stelle bei den Propheten. Ich, ich führte dich raus in, die, in der Wüste, damit du auf mich hören würdest. Und ähm, auch in, in mein Freundeskreis, wo so viel Je älter du wirst, desto mehr Freunde du hast du, die wirklich Zerbruch und Schicksalsschläge erlebt haben, in jeder Hinsicht. Gebrochene Beziehungen bis hin zu gebrochene Familien, bis hin zu Kindern, die den Eltern das Herz gebrochen haben, bis hin zu Krebsdiagnosen, ALS, all diese Dinge, je älter du wirst. Und gerade da machen diese Geschichten Mut, dass das die Landeplätze sind, wo wo wir uns auf die Gnade Gottes werfen, wenn alle Lichter ausgehen, wenn, wenn Säure in dein Leben reingekippt wird und du keine andere Möglichkeit hast, als immer wieder zu sagen: Erbarme du dich, deine Herr, dich habe ich noch. Ähm, auch wenn alles, wenn die Berge ins Meer stürzen, werde ich auf die Güte des Herrn hoffen und die alten Lieder rausholen und das Loblied in der Nacht erklingen lassen. Wiederum sage ich sehr behutsam, weil ich immer noch sehr am Üben bin und weiß nicht, wie ich mich verhalten würde. Ähm, in solchen Situationen, aber vom Wort Gottes her, weiß ich, dass das oft die Stellen waren, wo Gott sich am intensivsten offenbart hat. Und Menschen begegnet ist, siehe Simeon, der das kleine Christkind im Arm hielt und sagt, Herr, jetzt kannst du deinen Knecht entlassen. Diese Welt hat mir nichts mehr zu bieten. Ich habe den Messias in die Augen geschaut. Auch so ein Gänsehautmoment, mhm. wo du denkst, sogar der Tod ist nicht mehr hat nicht mehr diesen Schrecken, den er hat ohne Jesus. Mhm. Und so denke ich ja. Also die die Welt wir, wir sind gebrochene Menschen in einer gebrochenen Welt und wir, wir werden nicht verschont. Auch als Christen absolut nicht. Manchmal erst recht nicht. Mhm. Und ähm, gerade da. Seine Herrlichkeit in in dem in der Gebrochenheit sie haben das gesagt
0: sie sagen das demütig weil äh, sie haben schweres erlebt aber so ganz aktuell sie ganz schwere, ist im Moment gerade nicht da. Dennoch, Sie schreiben auch in Ihrem Buch, wie Sie unter ähm, kaputten oder kaputt gegangenen Beziehungen schon sehr gelitten haben, Freundschaften, sagen auch diesen interessanten Satz, dass manche Beziehungen ein natürliches Verfallsdatum haben und nehmen auch darin durchaus Jesus zum
1: Vorbild, wie Sie in Ihrem Buch schreiben. Wie verstehen Sie das? Seine Beziehungen sind auch nicht immer gelungen. Sehr Judas konnte er nicht auf seine Seite reißen. Judas, mhm. der tagtäglich mit ihm zusammen war. Und selbst die anderen Jünger haben nicht gemerkt, dass da was im Argen ist. Als Jesus sagte, der eine wird verraten. Sie wissen nicht, wer das ist. Bin ich's? Bin ich's? Mhm. Sie kommen nicht drauf, mhm. dass ein Verräter unter ihnen sitzt. Er hat sein Spiel sehr klug gemacht, der Judas. Und ich denke, ich musste das lernen. Ich glaube, gerade durch diese Entwurzelung von Land zu Land, ich klammerte mich sehr an Beziehungen. Und für mich war eine Beziehung lebenslang und ich musste lernen, es gibt Beziehungen, die für eine Zeit lang geschenkt werden. Und ich muss sie auch abgeben, wenn sie einfach auseinander, manchmal gibt es ein natürliches Auseinanderdriften, ist völlig in Ordnung. Außer wenn es in der Ehe und Familie ist, Dann das darf schon zusammenbleiben und muss zusammenbleiben. Es gibt diese Verbindlichkeiten, die wirklich verbindlich sind. Aber außerhalb, Job, auch Gemeinde, auch Freundeskreis, es gibt ein natürliches Ein- und Ausgehen und da werden Verletzungen entstehen, Dass ich zum Beispiel etwas als eine Freundschaft sehe und die Person hat es gar nicht als Freundschaft gesehen. Oder für die war die Beziehung nicht so wichtig als mhm. für mich. Ich denke, das sind Sachen, mit denen wir einfach klarkommen müssen. Und ganz kurzen Prozess abgeben, segnen und dankbar sein für die Paar, die, die wirklich ein Lebensweg, wo wir einen Lebensweg miteinander gehen. Und da braucht man nicht mehr als eine Handvoll, glaube ich, um oh. wirklich glücklich zu sein. Braucht nicht viele. Und dann gibt es sehr, sehr viele drumherum. Ich habe sehr viele Menschen in meinem Leben und jede bedeutet mir was. Auch die oberflächlichen oder die nicht so tiefe Beziehungen sind mir auch kostbar und sie würden mir fehlen. Ich, ich habe gelernt, jede Freundschaft, egal ob kollegial, ob gemeinlich, als ein Geschenk zu sehen. Für die Zeit, die sie mir gegönnt wird, aus Gottes Hand zu nehmen und in Gottes Hand wieder abzugeben, wenn es nicht mehr sein soll. Ich muss nicht jedermanns Freund sein.
0: <lacht> das ist richtig. Zwei Stunden sind viel Zeit, aber trotzdem können wir nicht auf alle Aspekte eingehen, die Sie in Ihrem Buch erwähnen. Deshalb, selber lesen macht schlau. Vom Wunsch dazu zu gehören von Nicola Vollkommer ist bei SCM erschienen. Kostet 16,99 Euro, können Sie bei uns im Shop bestellen oder beim Buchhändler vor Ort. Das ist übrigens auch eine ähm, schöne Idee für eine schöne Füllung für ein Erwachsenen-Osternest, falls Sie jemandem eine kalorienfreie Freude machen wollen. Wir sprechen in Karlando über dieses Buch heute. Zwei Stunden mit Nicola Vollkommer sind schon fast vorbei, aber ich möchte auf jeden Fall noch auf das Ende des Buches eingehen. Da wird es so ein bisschen unangenehm, weil sehr praktisch. <lacht> Wie kann ich diese Liebe und Integrationsfähigkeit, mit der Jesus unterwegs war, an andere weitergeben, um sie eben anzustecken oder sie auch wieder in diese Gemeinschaft mit Gott hineinzuleben? Schwierig, schwierig sage ich da, ich habe doch so wenig Zeit und ich habe so viel um die Ohren und das können ja doch besser die Leute machen, äh, die da besser für geeignet sind und nicht so einen stressigen Alltag haben, Frau Vollkommer, oder?
1: So ist es, aber das weiß Gott auch. Ich denke, das, um was es geht, wenn wir wirklich Gott begegnen, so wie all diese Menschen, über die wir gesprochen haben, es löst eine Freude und Adrenalin aus in den Menschen die meus junge hat unser Herz nicht in uns gebrannt. Also es gibt immer so irgendwie ein Rennen, ein Freuen, ein Sie ein Feiern, Sarcheus. Mhm. Also ein bisschen Partystimmung, sage ich sehr respektvoll. Und das gibt Energie. Und ich glaube nicht, dass wir dann die, die ganze Welt retten muss. Das ist seine Aufgabe, nicht unsere. Aber irgendwas muss aus uns raussprudeln. Das denke ich schon als Christen. Und je länger wir mit Jesus gehen, desto mehr. Ich verstehe nicht, warum wir langweilig werden müssen, je länger wir mit Jesus gehen. Wir sollen eigentlich noch sprudeliger und fröhlicher werden. Es gibt keinen Weg dran vorbei als bekennender Christ raus in die Arena. Das ist unsere Aufgabe. Menschen. Und wenn Menschen Gott wichtig sind, dann müssen sie uns wichtig sein. Das sage ich als von Natur aus, wie schon gesagt, sehr schüchterner Mensch. Ich habe, wenn es für, was für Gott wichtig ist, muss für mich wichtig sein. Dass Menschen seine Liebe erkennen, dass gebrochene Menschen reingeholt werden, dass eben in den inneren Ring hinein, geht heraus auf die Zäune und Hecken und Straßen, holt sie rein auf, dass mein Haus voll wird. Und ich glaube, jeder wird seine Aufgabe dabei haben. Mhm. Und das, was unsere Hand findet zu tun, alles, unser Leben verschenken, das, was wir verschenken, das ist das, was wir behalten. Ich glaube, das ist das Prinzip. Natürlich darf man ruhig müde werden darin. Natürlich darf man Nein sagen. Es ist, ich rede nicht von blindem Aktivismus. Das ist es nicht. Und ausgebrannt. Und ich muss und ich sollte es ist, ich bin voll mit dieser Liebe Gottes und ich will, ich habe ein Bedürfnis, das rauszuklappern. Ich glaube, so einfach ist es, da wo man Möglichkeit hat. Und manchmal ist es eine kurze Begegnung, manchmal hier ein ermutigendes Wort, eine bejahende Haltung allen gegenüber. Aber nicht, ich muss barmherziger Samariter für alle sein, sondern dort, wo die Menschen um mich herum sind, sowieso um mich herum sind, dort versuchen, diese Liebe weiter zu vermitteln und auszustrahlen. Das ist ganz, ganz kurz zusammengefasst, ähm, das Kapitel <lacht> über den barmherzigen Samariter. Es, es klingt wie Druck und Zwang und Stress, ist es gar nicht. Es ist das, was, es geht uns gut, wenn wir das machen, was der Herr uns aufgetragen hat. Wir, gehen, nimmt, wir gehen auf drin.
0: Das nimmt ganz viel Druck, ja, weil der barmherzige ist, Samariter, was der Teil war, natürlich schon außergewöhnlich
1: überdurchschnittlich
0: bemerkenswert. Ja, und wenn das als meine, Norm das gilt... Jesus hat seine
1: eigene Geschichte da erzählt, geht ja. Genauso, was er gemacht hat. Mhm. Sein, sein Leben gegeben, riskiert, um uns da von der Straße aufzukratzen und <lacht> in, eine, in, die, in Sicherheit zu bringen und dann versorgt. Und ein wunderschönes Bild von, von seinem Werk am Kreuz eigentlich.
0: Ja. Noch mehr Impulse, Herausforderungen und Ermutigungen von Nicola Vollkommer gibt es in Ihrem Buch Vom Wunsch dazu zu gehören. Und das bekommen Sie bei uns über den ERF-Shop indem Sie einfach www.erf.de slash shop eingeben. 16,99 Euro kostet es, ist bei SCM erschienen. Und falls Sie die Sendung noch mal hören möchten, ganz oder in Auszügen, das ist natürlich auch möglich, www.erf.de slash kalando ist dann die richtige Adresse. Frau Vollkommer, noch
1: ein Tipp, wenn man Sie mal live erleben will, was macht man denn dann? Also, es gibt eine Lesung von diesem Buch in Holzgerlingen bei SCM am Montag, dem 6. Mai um 19.30 Uhr. Man kann sich anmelden bei SCM Shop und es gibt ein Release-Party in der christlichen Gemeinde Reutlingen, Silbeburgstraße 6, am 2. Juni. Da wird es Informationen auf mein Homepage geben, wer sich interessiert, genau. da zu kommen. Ich würde mich riesig freuen.
0: Und diese, diese Homepage, die verlinken wir bei uns, sodass Sie einfach nur auf www.erf.de slash kalando gehen müssen, um diese Infos zu bekommen. Frau Vollkommer, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie uns Ihr Buch vorgestellt haben. Es war mir eine große Freude und auch eine Herausforderung, über so manches neu oder wieder nachzudenken. Vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen, dass ich kommen durfte. Und wir gehören jetzt alle zum Inner Circle derjenigen, die über das Buch schon mal Bescheid wissen. <lacht> mein Dankeschön geht auch an Sie zu Hause für Ihr Interesse an der Sendung. Schön, dass Sie dabei waren. Ohne Zuhörer macht es uns nämlich hier auch nur halb so viel Freude. Bis zum nächsten Mal, verabschiedet sich Sigrid Offermann.